0: Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Estamos sintonizando. El hola es como una onda. Hola, hola, hola. Y va... Así conectando con todas las redes en las que tenemos influencia, porque tenemos cientos de miles de millones de, de seguidores, que no me gusta llamar de seguidores, son parte de la comodidad, comodidad de sector gaming. En fin, bienvenidos al programa número 60. Estamos en esos segundos en los que todo se acaba de establecer. Tenemos con nosotros al equipo habitual que está conformado por aquí a mi. Mira, he insertado, ¿eh? ¿Me he visto que aquí, aquí a, mi, a mi derecha a Carlos Zetay. Bienvenido. Hola, buenas noches, Chávez. ¿Qué tal? Y aquí a mi izquierda a Sandro Tecnofanés, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal equipo? ¿Cómo el estáis?
0: Equipo. Y aquí Xavi Capa, de host del programa que maneja estos dos megacracks, intenta ayudarles, pero más o menos ellos me ayudan a mí a que el programa sea lo más entretenido posible. Eh, vamos a darle a la intro, como hacemos siempre, y vamos a hablar de lo que hemos jugado esta semana y a pasar a entrar a temas más interesantes. Si la recupero, le doy.
2: Soy Jin Sakai Y estáis
0: escuchando Sector Gaming Podcast Estáis escuchando Sector Gaming Podcast suscribiéndoos a nuestros canales nos ayudáis a crecer. ahora sí podemos dar por iniciado el programa número 60, número redondo, bonito, donde los haya, con un total de, si no estoy mal, más o menos porque a veces hago cuentas, pero estamos alrededor de 80 programas entre los numerados y no numerados por lo que es una cifra muy bonita eh, Bienvenidos amigos, bienvenidos a este programa, humilde programa sobre videojuegos, en el que siempre empezamos preguntando a nuestros compañeros qué han jugado estos días, que sea digno de mención Carlos Zetay, ¿Qué has tocado? Porque la lista es larga, por lo que pude ver el otro día WhatsApp.
2: Pues eh, es que está, eh, cuando tengo estos espacios entre juegos que digo yo, pues aprovecho para jugar esos juegos indie cortitos que, que a mí me gustan muchísimo y he tocado bastantes títulos pero, pero eran, cortitos, eran cortitos, entre ellos he tocado por ejemplo Lake, que es una historia que es como una especie de aventura gráfica, que eres una programadora que quiere tomarse un descanso. Y se va a casa de sus padres a hacer de cartero, a sustituir a tu padre haciendo de cartero. Y vas paseando por el pueblo, vas enviando cartas, van pasando cosas, tomas decisiones. Está bien, tomas decisiones. Es un juego muy relajante que después de un día de trabajo así durillo, pues sienta muy bien.
0: Muy bien. Y Luego... La lista ah, es, es larga. Yo sé que acabarías antes incluso diciendo aquellos juegos a los que más no? no has jugado.
2: No, no, voy a acabar muy rápido. Este es el, el, el único que te que, que podría hablar un poquillo de él porque lo he jugado un poquito a, a Borderlands 3, que me tocó también en un, en un concurso no hace mucho. Y eh, bueno, he ido probando unos early access que tenía pendientes, pero el, el digno de mención del que vamos a hablar eh, hoy es ese Halo Infinite. Yo creo que es el, ese es tenemos que, que hacerle un programa especial.
0: Sí, porque Sandro no estaba muy convencido por las eh... Bueno, conversaciones que hemos tenido previas evaluando el juego, no estaba muy convencido, no lo estábamos al principio cuando se mostró aquello que se mostró que era terrible, con popping, con unos personajes a medio hacer, porque al final eh, sí es cierto que no es que ahora sean, eh, o sea, no hayan pasado de casi gorilas a ser dragones, pero ahora que son como gorilas evolucionados con sus eh, armaduras, pues tienen un matiz muchísimo mejor, es decir, que han hecho una chapa y pintura y los han mejorado el juego es chulo, el juego me recuerda en algunos puntos a Doom que no es malo, es decir si has de referenciarte, Doom y Halo, más o menos se han ido cogiendo de la mano a lo largo de los años, y eso está muy bien, porque al final son referencias del videojuego de, de ciencia ficción y Sandro al final se ha convencido también de que no está nada mal Pero sigo pensando que el
1: multijugador, que
0: es lo que más han alabado,
1: no vale la pena
0: el multi es para que Me gusta la, la campaña. Yo, yo, yo creo
1: que Halo. aquí hay, hay
2: un tema distinto y es que si no eres jugador de, de Halo habitual, el multijugador pues no, te va, no te va a gustar porque es, es lo que, a lo que los jugadores de Halo están acostumbrados. Y yo, concretamente, yo no soy un jugador de Halo. A mí Halo nunca, nunca ha sido mi tipo de juego. En cambio, esta campaña bueno, me lo estoy pasando súper bien. Cada ratito que tengo me conecto y, y sigo avanzando, sigo cogiendo alguna, un coleccionable que me he dejado por ahí, alguna cosilla, e intento completarlo todo. Y eso es, es una buena señal, ¿no? Que sobre todo que un jugador un no jugador de Halo esté jugando a Halo
0: claro, <risa> eh, es señal de que como mínimo el juego ha sabido ¿no? escuchar a la comunidad y adaptar ciertos detalles que bueno, hicieron que los usuarios y los fans se pusieran las manos en la cabeza eh, Halo Infinite, alguna cosita más carras que hayas tocado estos días y Así el otro el... que
2: es digno de mención es Fist eh, Fist es un juego que, que por el aspecto quizá no, lo, no, no, no darías un duro por él, pero es, es un Metroidvania en el que en la portada veréis a un conejo con una especie de, de mano robótica enorme y es un juego muy muy divertido que me ha sorprendido, que esperaba así, me, me, también lo, lo cogí como así con, con pocas ganas, pero es un juego muy divertido, eh, creo que está desarrollando por un equipo eh, de China. Y eh, tiene cosas muy muy divertidas, pero es un clásico Metroid, o sea, como una especie de Metroid, pero
1: Entregrana
2: con, ¿Sí? Sí, con, pero... con,
0: con un envoltorio más 3D, ¿no? con un diseño bastante tiene... chulo. ¿lo he visto? Es, eso,
2: es un 2.5, no diría 2D porque tiene eh, hay profundidad. También. Tú no te mueves a, a, en, en el espacio, digamos, solo te mueves horizontalmente, pero sí que los, los enemigos y, y las armas de ellos, sobre todo, se mueven en, en profundidad también. Muy chulo, muy chulo.
0: Está, está bien, además este Fist le tengo bastantes ganas, eh, a ver si por Game Pass acaba cayendo, porque últimamente Game Pass nos está sorprendiendo muy gratamente, que me lo digan a mí, con los dos tres últimos juegos que han ido saliendo allí gratuitos, aparte de Halo, pues hemos tenido hoy Among Us, lo han sí. la, la acaban de regalar, a ver vale, que son cuatro euros, o sea que al final lo acabas bajando en el móvil o lo que sea, pero está bien tenerlo en el Game Pass, me parece una vacilada agradable y eh, tenemos también el Fireteam Battle, el de Aliens, el aliens. Eh, eh, que es un juego para cooperativo de tres personas jugado a la vez, que así dará pie a que mucha gente que no se atrevía a jugarlo porque han pensado que quizá era corto de contenido que sí, pero eso no significa que sea un juego malo, es decir, es un juego que es muy bueno, que es muy entretenido, que es corto de contenido, pero que... No vas a pasarte el juego en un día, ya te lo garantizo, sino que vas a estar probando una y otra vez y luego además tienes todo el sistema de dificultad para poderlo disfrutar. Yo lo estoy volviendo a jugar y me lo estoy pasando muy muy bien porque hay cosas que me acuerdo, yo lo tengo comprado en PlayStation 5 y en Game Pass Xbox Series X pues hay muchas cosas que como empezaba de cero pues ya sé dónde tengo que ir. En fin recomendadísimo eh, yo voy a adelantarme a Sando y así le dejo que se explaye. tengo otro juego muy chulo de móvil que os quiero recomendar a todos, porque además de ser un idle de estos de que te vas y no juegas entre días y luego los gaticos, pierderé porque te han seguido re recuperando o acumulando cosas, se llama Gatos y Sopa y diréis, ¿estás flipando? Pues sí, estoy quizá flipando, pero es un muy buen juego o uh, Cats and Soap y es un videojuego de móvil que te lo bajas y tienes como un un césped, un, un terrenito un jardín, donde vas poniendo modulitos donde hay un gato que está haciendo sopa y otros gatos que tú vas a ir instalando sus puestos, están cortando zanahorias están cogiendo maíz y le van trayendo cosas, y es un nivel de que tú tienes que ir mejorándolo, no es como estos ticón que te haces de la policía, que subes cada departamento, pues gatos y sopa chicos, es un juego súper divertido súper bonito e integra la publicidad de manera que no es tediosa y que por lo tanto la usas para precisamente pues avanzar en el propio juego lo cual está muy bien, totalmente gratuito. Gatos y sopa, catch and soap. Y si nos gusta, por lo que os va a costar, pues lo podéis desinstalar. Sandro, ¿a qué has jugado estos días que sea de digno de mención? Aparte de, obviamente, los clásicos, porque FIFA hemos jugado, creo que tú y yo No, también. No, no, no. FIFA no?
1: Oh. No, he jugado al Godfall.
0: Oh, ¿la versión esta final o, o el que? La versión tenía? final,
1: yo la campaña la hice en PC cuando salió, o lo dejé. Yo no hice, yo he jugado a lo que no jugué cuando salió. <risa> Y la verdad que está bien, pero me chocó porque es jugas la introducción, que es una hora que es la misma que había en la historia, sí, porque, y en vez porque de empezar la campaña, te es sale, es rico, tienes todo el
2: es, es una vergüenza. Para poner
0: antecedentes a quien nos escuche y nos ve, eh, Godfall sale en PlayStation 5 como el juego estrella de este mes, conforme pues te lo regalan, y resulta que os regalan eh, la parte del, de esos que son cinco minutos, un ratito este, de para que sepas cómo son los controles, ¿vale? ¿Es una hora? El, el, el tutorial, el tutorial. tutorial. es una hora? Una hora, una hora. Ah, vale, es que lo salté, por eso te digo, digo ah, una tutorial hora. paso. Y luego te pasa directamente al endgame, que es con, ya nivel máximo y, y con los poderes máximos para luchar contra jefes, hacer los bosses directos. Puedes hacer
1: todo lo que sería el endgame, o las misiones online, o las cooperativas, pero sin la campaña. Si quieres o sea, la no, campaña,
0: no tienes no
2: lo, lo, principal, lo principal pero, que el traía problema? el juego. Que, que,
1: que eso está bien, pero está bien si puedes optar a eso... A, a, es decir, si tú imaginas, puedes hacer la campaña y dices, no quiero hacerlo, quiero pasar ahí. Perfecto. Pero que tienes la opción de la Pero campaña. Es que, y lo He que todavía
2: problema. es peor es que a la vez sale gratis en la Epic Store. O sea, en la Epic Store tienes este Godfall eh, Esta edición, misma edición recortada exactamente igual, en la Epic Store gratis. Y los que pagamos PS Plus... El, nuestro juego de, de diciembre de, de PlayStation 5 es ese juego que está entregando es gratis en,
0: en Epic. Es que no es un juego, porque es, es un juego sesgado. Si no me lo das completo, me está, me está dando una especie de demo. A mí lo que me ha pasado con Godfall, y lo siento en el alma, es que eh, no me ha enganchado. O sea, lo que he podido jugar, que es este en game extraño que nos han ofrecido, claro, yo hago, el, el hecho la previa a esta. Me aburrí porque la previa esta es dispara, pues ya sé disparar, pego un golpe con la espada, pego un golpe fuerte, los controles muy difíciles no son. Vale, paso de esto a, a tener nivel 50, que es, vale, ahora tengo, pero ¿cómo que tengo todo? ¿Y por qué lo tengo todo? ¿Y por qué es todo todo al máximo? ¿Y, y por qué tengo que ir a este jefe? Es decir, hay un vacío ahí brutal que lo que hace es, en vez de interesarme por comprarme un juego completo, lo que me hace es decir, oye, mira, esto no es para mí, desinstalarlo y hasta luego, porque lo que habéis hecho no a mí no me, no me, no, me, no sé, no me convence, no me ha traído. Y probablemente si fuese... Al revés, o oh, me hubieses dado dos horas o tres de juego, que no me parece mal, de lo que hace EA con sus juegos, que te da pues cinco, seis, dos horas, lo que según el juego. Diez. Es diez con EA, ¿no? Pero eh, con, con, EA. con FIFA. Pero hay otros que ha, hecho, ha puesto menos, o son juegos distintos, o no lo ha hecho, no, pero lo ha he hecho después. siempre diez,
1: excepto en el Star Wars uh, Jedi Fallen Order, porque. No sé qué me pasa <risa> un juego entero.
0: En fin, que Godfall el... no me ha acabado de convencer y me sigue pareciendo un juego que le falta algo de carisma. Yo el personaje que llevaba, una especie de, de avatar con un, con un casco de león o un león metálico, no sé, le, le falta algo. Y, y con esto, en vez de ayudar, creo que no se están ayudando demasiado. Lo que quieren es venderlo, en realidad, y esto no está ayudando a venderlo para mi gusto. Luego... En fin. Tenemos probado... por aquí a, a Martincho que dice sí. buenas noches, cracks. Saludos Martincho, gracias Saludo. y bienvenido al chat. Y Miguel Cruz, que te pincho enseguida al chat.
1: Pues he jugado también a un juego de móvil. Y es que probé a, a Apple Arcade, que no lo había probado aún ni tenía tres meses gratis, y Digo va. Y probé el Ocean Horn 2, que es muy Zelda y realmente sí. me ha gustado muchísimo lo que he podido jugar. Sí. Y al que más horas he echado ha sido, sin lugar a dudas, ese. Halo Infinite, porque sí que tenía ganas de, de la campaña porque al final a mí me gustan los shooters. No me gusta matar zombies ni yo, bichos, yo, prefiero matar personas, pero la campaña está, me entretiene yo, incluso más que la de Doom, porque no está tan me,
2: me atrevo a decir que de los tres shooters que han salido en el último mes o en los últimos dos meses es el mejor shooter de los tres eh, tiene una campaña que tiene mucho carisma, esta campaña siempre hablamos del carisma no como algo muy, muy... y es una campaña que te engancha, que te hace querer y reír. es de esos juegos que dice Xavi siempre y quiero volver a casa de trabajar te lo pasas para bien tener porque, esos, esos porque 10 te 15 minutos aunque sean 10-15 minutos el, el te carisma, metes a, a conseguir cualquier tontería
0: ¿no? el carisma es un factor, factor decisivo, es decir, el carisma no, no sustenta todo un videojuego pero el carisma es aquel punto, aquel plus que te lo acaba de hacer perfecto o incluso un juego que es mediocre, pero, yo, pero que tiene algo especial, le de carisma y a Dios, que. Te lo puedo resumir.
1: He muerto por el juego de dificultad normal. Me he caído por fuera de. de porque se acaba el mundo, se acaba
0: <risas> y ahí. Y el gancho, exacto, el gancho no es, no es perfecto.
1: He muerto un par de veces. O he muerto porque me han venido 20.000 gruchas a pegarme cabezazos de golpe. Y de tres cabezazos te matan igual. Y habiendo muerto cuatro veces seguidas en el mismo sitio, lo he seguido intentando hasta que me lo pasan. ¿Y a mí eso, pasó, en a mí pasó con
2: uno de los enemigos de estos que son especiales, que tienes que buscarlos en el mapa y matarlos. El de las estos espadas. Enemigos, el de las espadas. Ese me mató bastantes veces. Pero luego mejoré el gancho al máximo y eso es lo que os recomiendo. ¿eh? A los que no habéis jugado a Halo, lo primero a mejorar es el, el gancho. Es el gancho.
0: Sí. sí. Sin lugar a dudas. Un poco de ya. escudo y gancho.
1: Olvidaos de señales, de, de, me de enemigos, y de. Salte...
0: Con el gancho a un sitio que no tocaba y luego dije, ostras, pero creo que acabo de hacer una cosa que no tenía que hacer porque he vuelto atrás, o sea, en vez de ir hacia adelante, salté con el gancho y, y hice un salto uh, absurdo, pero me salvé, es decir, lo conseguí hacer y, y vi que estaba de nuevo al principio de todo lo que había hecho, así que volví a hacer el salto imposible hacia adelante y no me caí, por suerte, y seguí jugando. Pero es un juego bastante correcto. Es un juego muy bueno, es un juego nondable, correcto, mínimo, ¿Pero o sea, ¿qué, hacia ¿Qué es eso? Hacia Sandro,
2: ¿qué, qué, ¿Qué es eso? Es un juego muy Es que es bastante buen juego.
1: Que es buen juego. <risa> a ver. Es... Lo que no me gusta, por ejemplo, el multi, y luego lo explicaremos de la red, es que yo te puedo pegar tres tiros con una escopeta a la cabeza, a un metro, y estarás a punto de morir. Si te pego un golpe así con el codo, mueres al acto.
0: Yo esto lo he comprobado y no es tan, tan así, pero yo creo que dejaremos este juego para hablarlo en la, juego? en la sección ¿Eh? de, sí, sí, de análisis, sí. más que otra cosa, porque si no ya lo analizamos ahora ya, lo sacamos aquí y lo <risas> diseccionamos y eh, yo soy el que menos he jugado. Es decir, yo lo he jugado al principio, me parece muy chulo, el multi no es para mí porque obviamente me machacan en ese multi gente que lleva años y años jugando, no a este juego, sino a Halo en general y obviamente se nota, pero ya es divertido. Y el, el juego en sí promete mucho. Es decir, que además gráficamente es espectacular. Y si tienes Game Pass, ¿qué más puedes pedir? Que lo tienes de salida. Es decir, cuando ha salido la campaña, la has tenido de salida en el Game Pass. Es decir, hijas no podemos tener calidad-precio inigualable. Vamos, desde el principio. Tenemos un mensaje de Miguel Cruz. ¿Quién se atreve a leerlo? <ríe> Gracias, Miguel. Saludos desde... Bueno, un
2: saludo, el Miguel. Pues dice... Es que claro, habla de, de que está de acuerdo conmigo. Dice, saludos Gaming. estoy de acuerdo con Carlas. Fist es un juegazo y para mí infravalorado. De momento está solo en PC y PlayStation y que hay otro juego llamado Ender Lilies en 2D que es muy infravalorado. Efectivamente. Es, estoy de acuerdo. Fist es un juegazo. Mira, gatos y sopa nos enseña Chávez. No os lo juegazo? creíais, pero no. es cierto. Eh, que además, más que infravalorado, Miguel, es que no, yo creo que no han hecho campaña de marketing suficientemente grande, porque es un juego que ha pasado un poco desapercibido, pero cada, cada vez que alguien lo juega, dice ¡Ostras! Es buenísimo este juego.
1: Pero está en eh, Game Pass, ¿verdad? Yo creo que... no, no sé si
2: está en Game Pass, yo creo que no. Está creo en Steam no. seguro, en Steam, por 24 libras, que al cambio vencer unos 30 euros.
1: O, o, o lo he visto analizado hace poco.
2: Y, y también está en PlayStation. Es, eh, es un juegazo, es un juego que si os gusta del tipo Metroidvania, eh, y sobre todo la estética, tiene una estética, unos gráficos muy buenos en un real Engine. Eh, creo que un real Engine 4 y los gráficos están muy, muy chulos. Ya mm -hmm. os digo, es muy recomendable.
0: Por cierto, ahora que dices lo de Unreal Engine primero de todo decir que Fist es muy recomendable con mínimo la pinta que tienes extraordinaria y se si dice, Carlas que encima jugablemente es muy notable de notable para arriba también, pues obviamente merece la pena ser probado como mínimo pues, eh, que echéis un vistazo a algún vídeo para acabar de convenceros si es lo, lo que os gusta. Eh, diciendo esto de Unreal, eh, Sandro, Carlos no sé si habéis jugado a esta demo técnica de Matrix que ha salido sorpresivamente en Xbox y en Playstation en Series X y S, y en PlayStation 5, es decir, que ha salido en las consolas de nueva generación y nos muestra de lo que es capaz ese motor eh, Unreal. Yo me he enamorado de Unreal, yo soy de sí. Epi,
1: ya más que nunca. Bueno,
0: yo no, yo, lo pero... que he visto, <risas> ya no sé, pero
1: es que lo que he visto, que luego se ha confirmado, hablando de esto, ya lo anticipamos, que ¿eh? no vamos a tener como noticia, que Hellblade 2, eh, no, Sacrifice 2, se movía en tiempo real con Unreal Engine sí. 5. No sí. había vídeo, no había cinemática. Era tiempo real con el motor locura. este. Que es una locura. O sea, yo es, veía es, eso y decía, vaya cinemática. Esto, no, esto, no, esto, para,
2: esto para, para mí, el Unreal Engine 5, en es, es la nueva generación. Es el cambio que estamos esperando. Estamos esperando ese, ese cambio que ya sea a nivel de eh, inteligencia artificial o sea a nivel de, de contenido en pantalla, por ejemplo, de, de CPU... Ese es el cambio que queríamos ver. no Queremos ver algo distinto que no se ha visto hasta ahora y este Unreal Engine parece prometer eh, eso, ese, ese boom ¿no? que estamos esperando, esa nueva generación que, que tanto nos dicen que, que viene pero nunca nunca acaba de llegar.
0: Que nadie se asuste si se baja la demo técnica y luego comprueba que los, la gente que camina por ahí no se aparta cuando pasa el coche, que la gente no acaba de responder a las amenazas, que no es un GTA en absoluto, es una demo técnica que tiene muchas eh, muchas partes sin terminar o sin afinar. Sin embargo, en cuanto a lo que es el gráfico, lo que son las sensaciones de fotorrealismo en lo que la ciudad que se muestra, son espectaculares. Es decir, eso está muy, muy bien logrado, lo que pasa que luego te das una vuelta por allí. Y no hay gran cosa que hacer. Es decir, te das un paseo, el vehículo responde un poco... Bueno, se nota que eso es una demo técnica. Lo que me sorprende es que, eh, aprovechando el tirón de este Matrix 4, este Matrix Resurrection, con esta trama nueva y tal, no se hayan atrevido a sacar un videojuego. Es decir, aunque me lo saqué ese tipo... John Wick, por ejemplo, ¿no? El John Wick este que sacaron, que es el Elix este que era estilo Hitman Go, ¿no? Que es así táctico, con que eres como un peón, que te mueves en un escenario que, es, que tiene, pues, movimientos y tal. Eh, no se han atrevido a sacar un videojuego. Yo creo que hubiese triunfado un videojuego. No digo con el un real Engine 5, pero hacer algo, aunque sea un minijuego o una experiencia... Pero sí,
1: al final te hace la experiencia que tú puedes moverte por la ciudad, puedes ir sí. por los vehículos, puedas tal... Yo creo que tampoco tiene más intención que la de mostrar la potencia, porque no es un juego, y, y lo has querido mostrar ya, y es que lo que has mostrado ha sido espectacular, pues que luego te sale un tráiler con gameplay de un juego que sale este mismo año, que va a estar en Game Pass, que nos dejó con la boca abierta y dices, wow, y luego te dices, ver, no, no, es que aquí no hay estaba... cinemática.
0: Es chulo y es espectacular en ciertos matices, pero estoy más con Carlas en cuanto a que deberían haber sacado otra cosa. A ver, sale Kenny Rips diciéndote varias frases y, oye, mira, que hace unos años revolucionamos el cine, bla, bla, bla. Te veo un rollazo ahí que, como es Kenny que no Rips? Si te ya, cae bien, pero, lo escuchas pero es que lo, y, lo, lo y lo atiendes. Es
1: que lo de Kenny Rips no es vídeo, es creado con el motor.
0: Sí, sí, bueno, pero hay, dos, hay una parte que sí que bestia, es vídeo, es... es que sí que no, es no, él. No, no, no. ¿No?
1: Aparece él, que no que no es vídeo, que es todo hecho con el ordenador. que es, Eso es la no, locura. Ah, que, vale. que, que tú lo miras y dices, pero es que es una persona real. A, hablando que dices, es película en estado puro y no es película.
0: A mí me gusta la parte de y, dice, que luego, que es El poco... analista Liz
1: lo compara con la película, las, las escenas y dices, es que es, es, ¿sí?
0: si, si 10, 15, 20 años después no se ha mejorado, también... Pero obviamente CGI ha mejorado mucho, el motor ya es capaz de hecho, no sé si es un real, no sé si es Epic la responsable de estas, este sistema que recreaba NPCs prácticamente reales, pero además aleatorios, eso está súper bien. Eh, a mí me gusta la parte de Carrian Moss que parece un poco Crash y Payaso que dice, Crash y Payaso, aprueba esta cosa o objeto. <risa> pues eh, sale, hola, soy Carrian Moss eh, hice de Trinity en la, en la trilogía de Matrix, en plan le grabaron ahí corriendo por la calle y en la parte que no me gusta del. Pero bueno, que, que nos siempre cae bien. Queríamos. No me he hecho nada, pobre, tampoco, pero que eh, se nota un poquito que está ahí grabado a. Pero bien, es una experiencia que te bajas, disfrutas, tardas más en, en descargarla que en lo que. Que es realmente jugarlo. Exacto, porque cuando te das cuenta, pasa es que Realmente es que no es
2: un juego, no es un juego. Es como un, un, un aparador para que veas de lo que es capaz ese, ese Unreal Engine 5. No os esperáis un juego. No os esperáis llegar ahí y es eso. Es, simplemente es entrar y dejaos en disfrutar de lo que es capaz este este Unreal 5 y de lo que la, vamos, lo, la, el potencial que tiene a nivel de juegos, que en, un, en, un, en unos años lo estaremos viendo.
0: Vamos con la pregunta rápida del día, para que no nos alarguemos mucho, sobre el tema NFT y videojuegos, ha salido han salido varios juegos de hecho Ubisoft es una de las primeras empresas que se ha atrevido a sacar un un producto con NFT, lo hablamos hace unos días. El eh, tema NFT es algo muy loco, es decir, porque ahora ha sacado un nuevo juego, el Peter Mullinex, que si me hago la broma de que es el creador de las Turmix, de aparatejos de cocina y además eh, crea videojuegos, eh, y se ve que este juego, que ahora no me acuerdo el nombre porque lo tenía apuntado, pero es que es un juego que no ha salido... Eh lo siento, pero no ha salido, y, y si no googleo enseguida, o si me lo googleáis vosotros, pues fantástico, y parece ser que este juego ha vendido, o sea, ha, ha facturado 50 millones de dólares antes de salir al mercado, solo vendiendo parcelas de su mundo. es decir Pero
2: recordad que Molinés es la molino es la persona que fue capaz de, de hacer que millones de personas nos bajáramos una aplicación con un cubo y que solo que le diéramos al, al, al cubo. ¿Os acordáis? Para minar el cubo. O sea, estamos como tontos dándole al móvil y eso lo ha conseguido un tío que luego el regalo era una tontería, ¿no? Pero, y a ver, el primero que conseguía llegar hasta Pero el fondo... Pero todo el mundo le está dando. Al menos se bajó la aplicación para ver lo que era. Pues eso es, es, es Peter Molino. Eh, eh,
0: eh, Legacy la... se llama el juego. Eh, eh, por lo visto, han vendido en, en parcelas del propio juego pues unas barbaridades, además pagadas con criptomonedas. Y va a generar, se va a crear su propia criptomoneda y que tú vas a poder comprar terrenos allí por una millonada y alquilar esos terrenos a usuarios que se van a, poder a, a, se van a poner ahí o van a, a, sí, a poner. Yo ya no sé, el tema de NFT, yo la verdad que lo que es entrar en un videojuego a trabajar... En el visor no se han quejado
1: empleados de, del sistema este.
0: Es que es suficiente. Y hay
1: mucha sabes. polémica porque, por ejemplo, luego está el creador de Fable que también los ha defendido y que ellos quieren meterlos en Fable.
2: Bueno, pero Fable, el creador de Fable, estamos hablando de Peter Molina. Eh, uh -huh.
1: Sí, sí, Perdón, sí. Peter el Molina es... Que Fable. Pero el
0: claro, nuevo Facebook no sé si Molinex. No, no. Yo le está digo llamando a Molinex, perdonadme. Es no, es que dijo quien
1: lo defiende, que se metiese en ese juego también. Evidentemente, Microsoft. Es de los pocos que de momento no quiere saber nada de los NFTs. En es que comunicado.
0: es un poco eso. El, el tema NFT, que es venderme cosas, skins y materiales dentro es, de un juego... Es que nunca... otra, forma,
2: otra forma de decir eso. Es otra forma de venderme skins o, o una... Lo que pasa es que lo, lo pondrán todo como que es la comunidad que es capaz de generar dinero. o sea Es, es lo que ellos llaman el... el play to earn, el, el, gana, el jugar para ganar, ¿no? Entonces, lo que ellos te venden es que tú vas a entrar a un juego y vas a hacer lo mismo que haces en Minecraft, ¿no? Que es, pues, minar, conseguir no sé qué, y luego vas a poder vender, vender esos, lo que tú has creado, lo que tú has conseguido, los, esos NFTs, ¿no? Eh, pero en el fondo es solo otra forma de monetización. Y el, el, para mí el miedo que trae eso es que es una forma que no está regulada. Es una forma de, monetiz de monetización que no está regulada. Así como estamos empezando a ver como esas loot boxes se están empezando a regular ahora mismo, pues ya ven que eso a lo mejor no les da resultado. Entonces empiezan a meterse en un terreno que, que no tiene regulación, que no, que no hay leyes. Entonces... A mí, ahí está el miedo para mí. Es como, ¿Quién va a regular eso? ¿Cómo lo vas a controlar? ¿Cómo vas a hacer que los niños no accedan a, es, a ese tipo de, de transacciones? Eh,
0: veremos. Yo le diría a Ubisoft que por favor, por favor, primero haga buenos juegos de nuevo y luego se ponga a hacer experimentos con la gaseosa, porque yo al final eh, el tema NFT lo puedo entender si estás plenamente dedicado a ello o si eres un creador de videojuegos como en su momento lo fue el señor Peter, eh, porque obviamente pues bueno él está semi retirado, luego volvió, luego desapareció del, del, del mapa, luego volvió a crear cosas, tiene varios videojuegos móviles bastante interesantes o experiencias raras, es decir que se ha ido moviendo en ese terreno inexplorado, lo puedo entender, pero que Ubisoft tire de eso en, en videojuegos que probablemente estén bastante muertos, porque yo creo que eh, el God Recon ahora mismo mucho usuario tampoco tendrá, en fin que el mundo NFT eh, es un mundo loco, es un mundo nuevo, es un mundo con incertidumbre y sabremos por dónde va cuando empecemos a ver pues cosas raras y ya evaluar si merece la pena o no. Eh, hoy, por ejemplo, estaba jugando al Fireteam eh, Elite, el de Aliens, y había unos skins para comprar ropa de la Nostromo, que es la nave original de Alien, eh, con replay en la primera entrega, la que es de Relay Scott. Es decir, al final, un poco, pues claro, tú pagas por algo que no es real, nunca lo vas a tener, y si dejas de jugar ese juego, eso que has comprado deja de tener ningún valor. Veremos aquí hasta qué punto llega el mundo de las NFTs, que para mí es bastante nuevo. En fin, tenemos un comentario de José Duarte, no sé si lo puedes leer, Sandro, o lo...
1: A mi edad ya cuesta diferenciar entre la realidad y el Unreal.
0: Saludos a José Duarte, que es el host y creador de Toshi Game. Y nos dice eso, que es difícil ya de, de diferenciar. Bueno, el CGI ya ha llegado a unos niveles extraordinarios. En su momento el CGI de Matrix Reloaded fue muy polémico porque se notaba bastante que era un muñeco. Pero es que con el agente Smith que pusieron a muchos dobles, los ponían de diferentes alturas. Oye, al menos ponmelo de la misma altura. No, era uno alto, uno bajo, uno calvo, uno rubio, uno moreno. Y había un gag, de hecho, de cruz y raya con los agentes Smith duplicados. Pasamos a las noticias, si os parece bien, chicos. Vamos allá. Perfecto. Venga, Sandro. Anda, arranco
1: vale? yo? Pues tenemos una buena noticia y es que Splinter Cell, para los que nos guste, va a volver. Ubisoft confirma oficialmente que están trabajando en el remake Next Gen de Splinter Cell, no va a ser algo, alguno, va a ser el primero en remake total, rehecho desde cero por Ubisoft Toronto, con una nueva versión del motor Snoop Drop, que es el mismo motor que va a mover Avatar Frontiers of Pandora. Será un juego lineal y servirá de base para el futuro de la saga.
0: Ubisoft está perdiendo mucho terreno, eh, ya lo digo ahora, Es ¿eh? Carlos, perdón, ahí adelante.
1: No, no,
2: no, iba a decir porque hacer algo nuevo y distinto no, no entra en sus planes, porque es, es que si, porque para mí Assassin's inscrita es un remake cada edición, es decir, es un remake que le cambian el... Y ahora, mira, para los que nos cansamos de, de hacer 100 horas de juego en el, en el Valhalla, tenemos una expansión de, de 40, horas más, ¿eh? horas, casi. 35, 35, 40 horas más. horas, casi. A 35.
1: horas más. 39,90 eh, euros. ¿Pasas
0: por caja por esa con esa expansión? 39,90 euros. O sea, un euro por, por hora, más o menos. Un euro por hora, esto no lo cobra ni es, el peluquero. es el
1: DLC <risa> más importante en la historia de Ubisoft, dicho por ellos, por todo lo que es. Lo suponen como si fuese un juego nuevo en el que te meterás en la piel de Odin. Tampoco te van a decir, mira, a, te sacamos un,
2: un no, DLC que va a ser el peor DLC que hemos hecho pero nunca. Era,
1: No, pero no está tampoco acostumbrado a sacar un DLC de casi 40 horas Ubisoft. No sé, con todo el mundo te... entero nuevo, todo nuevo. No solo...
0: Tendríamos no, que hacer es que un top de, de empresas desarrolladoras a nivel Ubisoft y, y hacer el, ese, ese top 10 e incluso ponerlas que estuviesen en, en fuera de, de, de lista, porque están estaría Konami, yo creo, codeándose con Ubisoft últimamente, porque no dan una a derechas. Ubisoft no, últimamente con, 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 está en tierra con, de nadie.
1: Konami ya no existe.
0: Konami no existe. Adir ha dilapidado todas sus IPs, no se sabe qué es lo que quiere. Eh, tenía un PES que... Pintaba bien con ese motor Unreal, pero es que Ubisoft está empezando a hacer cosas que no las entendemos, saca como unas extensiones, o sea, tienes un juego que es tipo Counter Strike de interiores con dos equipos que realmente tiene un lore y tiene una, una comunidad enorme y me haces una extraction que, que no contenta a nadie, es que yo no he, he escuchado a nadie que diga, oh lo espero con ganas, es que dicen, ¿pero esto qué es? Ahora es un cooperativo, los monstruos eran también otros usuarios, no lo acabo de entender muy bien y gráficamente de la generación anterior. Es el en Back fin. for
1: Blood de Ubisoft.
0: Oh, en fin. Descafeinado,
2: es un back, back for Blood un poco descafeinado, pero bueno. Pues seguimos con Nintendo y es que parece ser que Nintendo podría haber revelado nuevas mecánicas de, de Zelda Breath of the Wild 2. Y es que parece ser que vamos a tener la posibilidad de ascender terrenos elevados, rebobinar objetos y habrán diferentes tipos de caídas libres. Y estas, de estas nuevas mecánicas se han descubierto a raíz de unas patentes eh, de Nintendo.
0: ¿No? Pues pinta bien. Agarraros a la Switch, no la vendáis todavía, esperar a que salga este Breath of the Wild, pero yo creo que va a ser el pistoletazo eh, de finalización de Switch. Tengo
2: que, de, Ajá, tengo que sí. decir, Xavi, que hablando de esto, has recibido el mail de Nintendo eh, diciendo, este es tu año de Nintendo Switch, lo habéis recibido todos, ¿no? Supongo
0: Supongo que y, sí, no lo he visto. Y
2: recibes ese mail y puedes ver lo que has jugado en todo el año, ¿no? Y dice, ah, el juego más jugado es eh, Bravely Default 2, que jugaste en febrero o en marzo del 2021, dice, y, el, y el, el segundo juego es Metroid Dread, has jugado un total de tal, y el top 10 de juegos es Bravely Default y Metroid 3. Es decir, he jugado dos juegos en todo el año. Es decir, en todo el año he jugado a dos juegos y he jugado como... No sé, 60 eso es salido barato, ¿eh? En total. Es decir, es, es, eso es la realidad de Switch. Has bueno, los has los lo dejé de pagar, lo dejé de pagar. Pero eh, esa es la realidad de Switch para mí. Es que para dos juegos al año y ya está. Esa es, es mi realidad.
0: Switch. Sí, Switch ahora ya no es no es lo que era, obviamente, y se requiere que Nintendo se actualice a la generación, como mínimo a la pasada, ya no digo esta, pero como mínimo a la pasada, para empezar a tener un poco de competencia en cuanto a, a juegos, incluso si hay los multi, se podría alimentar de esos multiplataforma que, que también… Bueno, tienen,
1: tienen el... juegos de la nube, es Switch sí, pero, nube,
0: pero como te apartes Switch del...
1: necesita Game Pass Switch.
0: Pero, como te apartes de la, del WiFi, ni juego en la nube ni, ni nada de nada. O sea, no, pero fin. la
1: nueva Sucholet tiene para. Toma el internet en su base.
0: Ole, ole, ole. Seguimos con las noticias.
1: Tenemos que, en este caso, el videojuego más vendido de la historia. Que creo que tu hijo es un experto jugador. También conocido como Minecraft. Minecraft. Ha superado ya el billón de visualizaciones en YouTube siendo el juego más visto de la historia, más de mil millones de visualizaciones y han hecho un vídeo conmemorativo para celebrarlo.
0: Pues sí, eh, obviamente es el juego más vendido, es el juego más visto, es el juego más jugado, es el juego pues que compró Microsoft y obviamente le sigue sacando su provecho. Eh, mi hijo sigue jugando porque han sabido, dentro de lo que es mi, eh, Microsoft me iba a decir dentro de lo que es Minecraft, han sabido reinventarse y a, ofrecer otros contenidos, otros tipos de actividades y hacerlo pues diferente, aparte de ser un mundo abierto y tener el juego base para cuando queramos, pues hay muchas otras cosas que se pueden hacer, así que enhorabuena a, a todos los que están en el desarrollo ¿no? de este Minecraft Mohan. ya de Xbox, Mohan, pero bueno, ya no es el Mohan de entonces, pero bueno maravilloso juego, que ahora ya es crossplay total, así que puedes conectarte con tus amigos permanentemente, donde quieras y desde donde quieras
2: y seguimos con, con Microsoft, con declaraciones de Microsoft que es que se lamentan de haber cerrado las puertas a, a Grand Theft Auto 3 en, en la Xbox original. Y es que en, en su momento los ejecutivos dijeron que no creían que el juego iba a poder hacer la transición desde, desde los 2D. Y, y además, básicamente... ¿podría
1: haber sido un juego exclusivo de, de la primera Xbox? Rockstar se lo planteó como empresa americana, vamos a sacar un juego. No, no, esto de 3D vosotros no... No sabéis. Pues para PlayStation 2 y todos ya sabemos el resultado de ese Grand Theft Auto 3 y lo que supuso para la industria del videojuego.
0: Sí, la verdad que el paso del de, de 2D al 3D, muchos juegos, supuso el final de sagas. Yo me acuerdo, Carlas, tú que eres así también, tienes un poco menos edad que yo, pero ahí estás. Eh, Te acordarás de que lo pasaron regular juegos como Simon the Sorcerer, que tuvo un Simon the Sorcerer 3D que fue horrible. Horrible. Mon Monkey Island, que el 3D fue bastante... ¿Eh? No, no, cuajo. Es que era no, no, que no soso era soso, porque pasas de un videojuego muy divertido, muy sarcástico, a un juego soso directamente, además un gráfico 3D que era las antípodas ¿no? de los 3D de entonces, sin embargo, tenemos el um, Green Fandango, que fue el de los primeros juegos en 3D exclusivo, que fue Buenísimo. increíblemente bueno, ¿no? Fue muy difícil ese traslado, muchos juegos quedaron ahí, muchas IPs, no se volvió a jugar, Broken Sword me acuerdo, o en su momento eh, también las sagas tipo Indiana Jones eh, de aventura gráfica, esos juegos, las aventuras gráficas sufrieron mucho ¿no? ese cambio y muchas quedaron, si no en el olvido, pues en las estanterías como reliquias. Pero bueno, el cambio a 3D pues, eh, nos ha traído eso, un GTA que no acabó en Xbox pues mal.
1: Luego tenemos Battlefield 2042, que sigue intentando volver un poquito, inventieron ese modo avance de nuevo ya en el modo portal, para que la gente se encuentre un poco más cómoda, y ahora de manera temporal, aunque es algo que va a llegar en breve en poco más de un mes, han añadido las partidas de 64 jugadores en los mapas algo más pequeños, para que el modo guerra o para que el modo avance, sean como en los clásicos Battlefield la gente no tenga esa sensación de ir perdido en un mapa caótico con mapas 20, caóticos,
0: mil puntos con no solo 20.000 puntos, son mapas caóticos mapas que se han hecho no sé, pensando en qué pero, pero un gente, Battle no, Royale no, pero... está clarísimo que en un Battle Royale porque son
2: eh, tienen muchos modelos de casas muchos modelos de, de objetos que son como repetidos, como un copy-paste
0: y eso es clásico de los, de los Battle Royales yo, nos, yo lo siento, EA nos ha querido vender con este Battlefield un juego reubicado, re, regirado hacia no sé qué dirección... Y al final no ha contentado a nadie, ni los jugadores clásicos, ni los nuevos jugadores que podríamos haber valorado volver a Battlefield de manera permanente. Incluso sé de alguno, y no señalo a nadie, Sandro, eh, que se ha bajado el Battlefield 5 pero por la sí. rabia decir, es que no acabo de encontrar un shooter que... Y, y este Ahora volveré a probar no el Call of
1: Duty Vanguard, que a partir de mañana, durante cinco días, vuelve a estar gratuito. Y hay un modo que tengo ganas de jugar, que han vuelto a añadir un modo que es... El de Dropzone, que es captura de objetivos. Y ese me siento cómodo y tengo ganas de ver qué tal.
0: Te sientes con fuerzas de, de probarlo. Pues bueno, pues Call of Duty Vanguard, que también será pegado con Bad News, que, oja, que bueno, lo mismo ¿Qué es el que juego más
1: vendido vendedor... del mes de noviembre.
0: Exacto, es decir, lo mismo. Es que una cosa que no en... quite la otra, sí, no, no, es igual sí, que Assassin's Creed. Sí,
1: no, no deja de ser Call of Duty. Exacto, claro. es contradicción. Estamos pero hablando. Es... Son millones de jugadores y.
0: Es contradictorio, pero no digo ninguna mentira. Es decir, vale, sí, sigue siendo el juego que más ha vendido, pero si lo comparas con la versión anterior o el Battlefield este nuevo con el Battlefield uh -huh. anterior, está vendiendo mucho menos. Pero aún así sigue siendo suficiente para ser de más vendido del mes de noviembre. ¿Qué más tenemos por ahí?
2: Pues tenemos que Doctor Disrespect eh, funda su estudio con veteranos de Halo y de Call of Duty se aburre desde sí. que lo, he hecho, lo han baneado de Twitch cuántas veces ya <ríe> se aburre sí, que todavía, todavía no sabemos gracias. por qué todavía no sabemos no, por claro, qué os acordáis no se hace sabemos, un año no. que hablamos de que lo sí, han baneado sí, sí, y no sí. se sabe por qué <ríe> pues todavía no se sabe tú pues ha
1: dicho pues yo voy a hacer un shooter y en Twitch no podrás jugar a ese juego no.
0: a ver, a ver. <risa> bueno bien
1: y, pues. y luego tenemos dos novedades que es que Sony PlayStation ha anunciado que ya sabemos por qué denunciaba la tienda que intentaba crear carcasas oficiales para PlayStation 5 y es que ellos van a sacar sus carcasas ok. y nuevos colores para los mandos DualSense. Y las carcasas son negra, rosa, morada, celeste y rojo, Dios que la verdad mío. para mí son feas de cojones. O sea, es me gusta que... más la blanca clásica porque si sí. lo sacas, sácala de Spider-Man, sácalas sácala con algo de, de, de magia. Pero no así tan... De es hecho, la, la lila es, es morada en plan cutre. De
2: hecho, se tendrían que fijar en las ediciones especiales de mandos y demás que hace Microsoft, que son, en general, me dan ganas de comprarme, por ejemplo, todas las ediciones especiales de, de mandos. El mando de son Forza Horizon brutal.
1: 5 es para comprar. Y sí, sí, Yo tengo increíble.
2: el yo tengo todavía el mando de que salió para Xbox eh, 360 de Halo, OSDT, brutal. Lo tengo porque es que es precioso, es precioso hacen muy muy buenas eh, ediciones especiales luego tienes las consolas también salió una de era de Halo no la que iba a salir de,
0: de Xbox que era también preciosa es
1: preciosa la que sale de Halo Infinite a mí
0: personalmente el diseño no, de Xbox me gusta el mucho más mucho, sí. mucho más que el de PlayStation 5, pero no es la primera vez que lo digo, porque básicamente no es práctico. El diseño de PlayStation 5 no lo puedes, o sea, tiene varios lados de la consola que no sirven para nada, que no puedes hacer nada. O la pones de pie con tornillo, o la pones de lado con tornillo. La Xbox la pones de pie o de lado. Punto. Es que al final hay que ser práctico y además me parece un diseño minimalista y bonito, y la parte del disipador es bonita, la ves de lado y parece que haya como algo verde que está muy bien hecha. PlayStation 5 es bonita, sí, no está mal, y tal cual está está muy bien y de pies como luce, pero ya la que te la tienes que llevar a algún sitio es como que se llevo aquí... <risa> yo, yo recomendaría,
2: en vez de cambiarte la carcasa, es comprarte un vinilo. Venden vinilos muy chulos para PlayStation Ahí 5 tengo. de juegos, de, de distintas cosas, que eso la dejan mucho más bonita que, que una carcasa de algún
0: color, ¿no? A mí personalmente me gustó mucho aquella noticia que dimos hace bastante tiempo de un nene que cogió la play de su padre y la puso ahí a pintar con los con las ceras o con lo que tuviera a mano y la pintó con muñequitos, con color... pues oye, yo le dejaría, yo lo quería, en vez de limpiarlo le pondría una capa de, para que no se fuera permanente, o sea, que quedara permanente este dibujo. Y me parece bonita la forro y claro. mientras no quede afectado ni ningún puerto. Y, y la disipación de calor, ole, a mi hijo le diría, ole cariño, tú vales mucho ya está.
1: Y luego, para vamos a hacer un poco de publicidad, pero es una verdad, es una pregunta que comentábamos, si, si la gente ha conseguido conseguir su consola en gen para quien no tenga, hay una promoción especial en game solo hasta el 31 de diciembre, que la gente podrá comprar o la Series X o la Series S con 24 meses de Game Pass y últimamente incluido por 32,99 o 24,99 euros al mes durante esos dos años, a un 0% total, con lo cual te sale la consola totalmente al precio normal y el Game Pass incluso te sale a un euro menos de lo que pagarías cada mes.
2: Que recordamos que esto se anunció cuando se, cuando se anunció Xbox eh, Series X, como el Xbox eh, All Access creo que se llamaba,
1: Correcto, y eh, eh, no lo
2: habíamos tenido en España, creo que tuvimos una época que también se ofreció, pero fue muy corta y son muy buenas noticias que, que te puedas hacer con una consola por 30 euros al mes y sin ningún tipo de intereses, me parece genial.
0: A mí me, me ha llegado un claro. aviso de la ¿No? Caixa.
1: Es de la Caixa.
0: Sí, ¿no? De play,
1: de... Es, es game con la Caixa.
0: Ah, vale, porque me ha llegado un aviso por, por la otra vía, os habrá llegado el aviso de la tienda Game, y a mí me ha llegado el aviso del, del, del banco, básicamente, que me dice si quieres tal, pasa por aquí, que pagas durante 24 meses y tienes tu consola. Digo, pues no, porque ya la tengo. Así que no...
2: no Pero es, es el oficial, ¿eh? es el Xbox eh, All Access, o sea, está apoyado por, por
0: Microsoft. Uh -huh, una buena campaña, mira, para que en Navidad aquellos que se quejan de que no pueden adquirir su consola Correcto. favorita, porque un poco es eso, eh, chicos... Con eh... es que al
1: final... Porque vas a pagar lo mismo, pero al menos la tienes por un poquito al mes, que ya no es ese desembolso de 500 euros. Claro. Sí, y, eso es. y al final cada mes, si tendrías que pagar 13 euros por el Game Pass, ahora vas a pagar
0: 12 Nosotros queremos lanzar una pregunta a los que nos escuchan o nos ven o, o nos ven y nos escuchan por el orden que quieran o, o lo que elijan eh, si han podido hacerse con la consola que pretendían para estas navidades, porque obviamente ya, estamos, ya tenemos las navidades prácticamente encima, este 2021 ya se nos está despidiendo y ganas tenemos de perderlo de vista por muchas cosas, pero en cuanto a consolas, no ha habido manera de hacerse, yo sí me he podido hacer con una Xbox pero bueno, he tenido ahí que, que ir a la mafia y moverme por, por círculos que no os puedo explicar. Es broma, básicamente tener un poco de suerte y paciencia. Y la Play 5 la cogimos por pura chiripa los tres, porque cogimos, bueno, estuvimos muy pendientes de venta online tal, y tal, y nos salvó un poco unos grandes almacenes que más o menos son los más serios de este país a la hora de vender consolas. Pero, pero es que está muy difícil, la gente no está consiguiendo. Esto de game... Porque es Xbox? Y quizás si es Xbox no haya tanta demanda No, no en creas, ¿eh?
2: No creas, eh, eh, hay
1: bastante no, no, es demanda No, es más fácil comprar PlayStation 5 en España
2: que es Series Xbox. X. Xbox, sí, sí, sí. La sí, PlayStation sí. 5
1: esta semana pasada estaba en Amazon y en Mediamarco otra vez.
2: Y, y tengo que decir que, por ejemplo, al PlayStation 5, un compañero, una compañera de trabajo que le prometió a, a su pareja el año pasado por su cumpleaños que le iba a comprar la PlayStation 5, ha conseguido un año después comprar la playstation 5 para estas navidades todavía no la tienen y la única forma que lo ha conseguido ha sido un pack de, se han gastado como 700 euros Dios. porque la única forma que la puedes conseguir ahora mismo o que la ha podido conseguir ha sido con un pack de, que le vendían pues un mando extra cuatro juegos que no quiere para nada
0: eh, entonces, un estos niño, le que te daba, obligan, venía con un niño para que juegues con este niño, <risa> te lo regalamos acuerdo, por ejemplo, sí.
1: tú <risa> comprabas la, la Play 5 o la Xbox en Game y te obligaban a comprar otro mando
2: eso es, sí o sí. o es, es una forma como de hacerte, de ganar más dinero eh, a base de, de meterte más cosas en el pack y no la vendían por separado
0: 700 euros, madre mía, yo si quieren sí. mira, les vendo la mía, me cojo yo una más de 500 y les vendo la mía por 699, <risa> un euro en fin, que, que no, que está muy difícil que obviamente esperemos que aquellos que estéis buscando consola la encontréis si la tenéis que comprar de segunda mano, pues bueno, la podáis comprar, yo he visto muchas vendidas de segunda mano que están a buen precio, porque hay gente que la compró y bueno, no es lo que esperaban, hay gente que compra la Xbox y no, o vienen de Play o el menú no les convence a mí me parece un menú muy sencillo de entender de hecho, para mí es mucho más sencillo Probablemente el de, el de Xbox Que el de Play, que es heredado De aquella PSP, acordaros que hubo tanta crítica Refinado, obviamente, y mejorado Pero eh, el de PlayStation a veces yo, yo, por ejemplo, el ejemplo lo tengo con mi padre Mi padre en la Play eh, tardó tarda Y a veces se confunde en salir y coger cosas Porque no es del todo fácil Para alguien que no está acostumbrado Y Xbox enseguida, ¿por qué? Porque cada cosa Te lo dice enseguida lo que es, si lo quieres Desinstalar, si lo quieres cambiar, si lo quieres Mirar, si quieres ir, en fin que Xbox eh, es una consola tremenda que esperemos que podáis conseguir y PlayStation 5 es una consola tremenda también que ojalá también tengáis todos aquellos que la deseéis comprar o regalar. En fin, que ha sido difícil, ¿eh? Yo día te digo, la Play 5 tuvimos suerte porque fuimos de los que nos lanzamos de cabeza y sé que mucha gente lo que hizo fue esperar. Voy a esperar para. Pero es que no es la primera no... idea
1: que se podía. Aparte de casualidad, que fue que lo miramos y yo te dije, escucha, capa, me he abierto MediaMark y me sale para comprar, ¿qué hacemos?
0: Y a los 10 segundos los habíamos claro. comprado los dos. Sí, sí, fue. ¿Qué, qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Usted me preguntarás más tú, Tuve bastante suerte, la verdad,
2: porque en, en Inglaterra estaban, había muchas, eh, muchos scalpers, ¿no? Muchos de estos eh, robots eh, comprando consolas a saco y conseguí una consola en una tiendita que, de electrodomésticos, creo, que fue... que, fue, que no que no son mucho de, de consolas, pero bueno, la conseguí y, y muy bien, muy bien.
0: Ellos no sabrían ni por qué la habrían comprado. ¿Por, por, por, qué, ¿por qué hemos comprado esto? Pues llegaste y tú dijiste, lo han comprado porque era para mí. Gracias.
2: Efectivamente. Sí, Efectivamente. Sí.
0: ¿Qué más noticias bueno, quedan? Quedan cosas? Claro, Nada, algo.
2: nada, solo comentar muy rápidamente que tuvimos los Game Awards la semana pasada, hace bastantes días ya. O sea, no vamos a. a ya no, todo el mundo sabe quién ganó. No of, vamos
0: a decir que acertamos. Pero el fue 90 casi en pleno
2: casi un pleno al 15, ¿no? Como se dice, ganó el juego que tanto Xavi como yo comentamos que queríamos que ganara, que era ese lo Takes diciendo. Otra
1: vez, todo al menos los youtubers. El que
0: no se comprendía que estuviese en esa lista era Resident Evil, creemos. Yo creo que tenían que haber puesto ahí un Tales of Arise o quizá Horizon, porque luego, curiosamente, Horizon 5, o de Forza Horizon, me refiero, lo ganó todo. Lo ganó todo en, su, en, 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 todo en las categorías que estaba nominado,
2: carácter, sí. Es decir, y yo creo, ¿sabes qué? Que yo creo que eso fue un poco porque se dieron cuenta que habían cagado, le habían metido la pata hasta el fondo y dijeron vamos a darle todo lo demás. Todo lo demás. porque tendría que haber estado en, en ese
0: top. Es como ya, en los Oscars, ¿no? ¿no? Que, que, es es que de... la mejor sí. película la gana la que toca y luego la eso que es. realmente es buena porque no ha llegado, porque vete a saber, gana sonido, maquillaje, guión, eh, director. Eh.
2: Yo os animo a recuperar el programa en el que analizamos It Text que creo que ya dije que iba a ser el juego del año, que <risas> okay, tenía que estar nominado. ¿eh?
0: No el anterior, porque el sí, sí. El, el, en el que hablamos de It Text sí, 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 en sí. su momento. Yo me
1: acuerdo de esa, porque dije, hostia, a mí me lo pasa muy bien, Te dices, es que es juego del año. Es el juego y dices, del año. Dices que eso. yo me he divertido un montón, o sea, me he divertido es... tanto.
0: Sobre sí, todo sí, una sí. cosa, eh, dudo que ahora se atrevan a cambiar el nombre o a entrar a saco porque acordaros que hablamos la semana pasada, eh, os, os recomiendo que escuchéis el programa, que hablábamos de esta demanda no de Take Two, ahí Takes Two porque se parece mucho el nombre cuando no tienen nada que ver, es como si dices, vale, Apple, and Apple que ya, ya tuvieron sus problemas en su momento, pero uno es una empresa de, electrodo, de electrodomésticos, de electrodomésticos electrónica, etcétera, y de eh, informática, y otra es una empresa de música con sus ideas de olla en su momento, porque eran los Beatles, pero ya está. En fin, eh, It Takes Two, no creo que cambie nom nombre ahora, no creo que se atrevan, porque estás hablando del juego del año y ya no le puedes cambiar el nombre, ahí ya han entrado en un terreno que ya lo tienen ganado, ese juicio, y a partir de aquí, jugarlo. Si lo tiene un amigo, lo podéis compartir, lo podéis jugar sin tener que pagar ni un duro más.
2: Eso es. Y ya estaríamos. Ahora yo creo que tenemos que hablar un poquito de ese...
0: De ese juego de la semana, ¿no?
2: Que hemos jugado todos.
0: Ese Halo Infinite. Vale, pues pasamos al análisis, porque yo creo que es lo que merece la pena. Eh, no lo tengo escrito en el título, así que empezar a hablar de Halo y ahora lo escribo en un momentico y lo pongo.
2: Pues eh, básicamente, Halo, eh, lo hemos comentado antes, yo no soy un mm. seguidor de Halo. Es más, yo he jugado a juegos de oro, lo he intentado y generalmente no me han gustado, no me han acabado de convencer. En cambio, empecé este... con muchas ganas. Empecé, me atrapó desde el minuto uno. Eh, nos encontramos con que el, el jefe maestro... No os preocupéis.
0: Nos, nos Efecto encontramos
2: con que... Efecto, efectos sonoros, sí. Nos encontramos con que el jefe maestro está inconsciente, lo reaniman y tiene que eh, bueno, un poco girar la tortilla a una, a una guerra perdida ¿no? a, una, a una batalla perdida entonces no, con el jefe maestro volvemos a ese Halo, a ese, a ese anillo y eh, nos encontramos con algo que no nos tiene acostumbrados Halo que es nos encontramos con un mundo abierto eh, al cabo de.
0: Ju juegas, creo que son un par de horitas. abierto,
1: no es mundo abierto 100%, pero más o menos.
0: Antes es... de eso, no, no, no. Yo los he jugado menos que vosotros, pero hay algo que sorprende incluso antes de encontrar ese mundo abierto. ¿Puedo decirlo? ¿Me
2: dilo, dilo. Adelante.
0: El videojuego viene completa y absolutamente doblado con un doblaje extraordinario al castellano, entiendo que luego tú puedes seleccionar el idioma que quieras, ni que nadie se asuste, pero es algo a lo que Microsoft no nos tiene acostumbrados. El doblaje no es algo común en los videojuegos de Microsoft, no habitualmente, y se agradece que venga con un doblaje interesante, que sea divertido y los eh, enemigos hablan de la situación en la que se encuentran cuando tú entras con el jefe maestro a disparar o a atacar o tirar bombas. Y me encantan conversaciones del tipo, somos tres, somos mucho para ti. Y luego cuando están muriendo, matan a uno de ellos. ¡Oh, era mi amigo! Es, está muy bien. Es muy divertido. No yo no tengo balas.
1: No puedo morir. ¡Oh, no! Momento de
0: huir. Está bien. Es decir, han sabido añadir ese factor de doblaje que siempre es interesante.
2: Que eso para, para ti es una sorpresa. Yo es que no me he dado cuenta porque yo lo juego en inglés, tengo que decir. Pero eso existe ¿eh? en el juego en inglés. Es, está muy bien el doblaje. Eh, maravilloso los efectos de sonido. Eh, eh, Detalles,
1: de de... 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 incluso, si os fijáis, para la gente que lo no pueda ver, sí. carles, el sí, propio sí, sí. Halo te cambia el teclado, te cambia, luego te ilumina los botones que puedes hacer servir y en función de la fase... Se te va poniendo de color Y, no, más y no, solo
2: con, no solo con los teclados Razer, sino si, si estás jugando en ordenador, se te va a conectar a todos los dispositivos, eh, tanto en IQ, por ejemplo, de Corsair, como Razer, los va a volver todos blancos. Te, te va a, o sea, tienen los SDK, se han, se han dedicado a programar los SDK de cada dispositivo, que está muy bien y es un, son esos detalles que nos gustan ¿no? a, a, los, a los jugadores. Volviendo al juego. ¿cuál es para mí la gran novedad de este Halo? Es que aparte de que la historia te atrapa desde el minuto cero quieres jugar, el juego es divertido eh, te lo estás pasando bien es ese mundo que dice Sandro que es semiabierto, para mí es un mundo abierto porque obviamente tienes las misiones que tienes que, que hacer para avanzar en la historia, pero tienes 8000 coleccionables, tienes 8000 eh, misiones secundarias, tienes 8000 cosas que hacer en, en, ese, en ese espacio abierto en ese mundo abierto que obviamente no es tan enorme como el, el mundo abierto de, de Valhalla o de, de un, un gran juego de, de Ubisoft, pero sí es lo suficiente abierto para darte esa sensación de libertad, de que tú ahora mismo puedes ir a por la historia o te puedes ir de paseo, te puedes ir de paseo a ir avanzando, conociendo gente, matando bichos, haciendo secundarias, ¿no? haciendo cosas secundarias. Así que, Sandro, nos sigue enseñando ese, ese teclado. Sí, porque ahora,
1: por ejemplo, si puedes fijar la gente que ha cambiado incluso, ¿no? Los botones que te marcan la WSD, como dices tú. Y, y eso al final es una chorrada, pero a la gente que tenga PC, que te guste, esas cosas te atraen. Y, y sobre todo lo que decía ahora... Eh, Carlos,
0: te vemos raro. Voy a ver Carlos, si, si es porque he puesto ahora, esto. Lo único que... No sé, no sé vosotros. Ahora, ahora. Ya está. todo. Pero lo que es ah. algo
1: terrible es... El control de los vehículos que con un joystick das adelante y atrás y con el otro tienes que girar, eso es claro,
2: terrible. Claro, si juegas jugas, con, con teclado y ratón...
0: Pero habéis jugado Battlefield, ¿no? Más terrible que sí, eso, no puede haber nada.
2: Sí, si juegas con teclado y ratón, Sandro, eh, con el ratón mueves la dirección y, y con digamos con la W vas hacia adelante y, y hacia atrás con la claro, S. Pues, Entonces es mucho, vamos, más, pues, mucho más natural. Lo que pasa es que el control sigue siendo bastante difícil. Eh, es en bastante los vehículos. Eso, es, es bastante difícil pero a mí me, me gusta eh no le da un toquecillo aracabas volcado en el 70% de las veces te acabas volcando.
0: Está consiguiendo mantenerse en la carretera está para consiguiendo, que no lo estén sí, viendo. Sí. Lleva, eh, Sandro... lleva
2: toda la tarde practicando para hacernos esta demostración ahora mismo.
0: Para los que nos escucháis, ahora mismo Sandro nos está mostrando gameplay de Halo Infinite con eh, vehículo, conducción y ahora está yendo en primera persona a una especie de mina o, o unos, unos cañones por ahí. como sí. claro. Para que la eh... gente pueda ver un
1: poquito... Mientras va comentando, Carles.
0: El, el
2: mundo, nos encontramos con este mundo que nos está mostrando, ¿no? que es un mundo así muy verde, con eh, edificios eh, alienígenas, muy futuristas, ¿no? muy futuristas y eh, la mayoría de, del escenario va a ser así, no no va a tener muchos cambios de, de ni de naturaleza, ni, ni las montañas siguen siendo iguales, pero ya os digo, es un juego que... Te, Tienes ganas de completar esos, esas misiones secundarias porque te van dando píldoritas, escuchas los audios, cuando encuentras un audio lo escuchas, no, no es aquellos audios que los pones y, y apagas el, el, el cerebro, se te apaga porque te importa poco, ¿no? son esos audios que quieres saber qué ha pasado, te van dando píldoras de la historia y en general eh, es un juego muy muy bueno. Muy, muy bueno. En mi opinión, es, es ese juego que estaba esperando para... Es un vende de consolas, para
0: mi Halo Infinite. Sí, y además si, si lo vendes con la consola dentro del Game Pass, es un vende de consolas. Sin Por ejemplo, lugar. Lo que
1: sí que no me gusta es que la edición especial, que es guapísima, te cobrasen más para poner del vinilo. Eso es algo que sí que no me gusta. Porque la consola es preciosa, la, la versión. Te cambia el, lo que sería el ventilador, que en vez de verde pasa a ser en este caso amarillo y la consola sí que tiene un, un color muy bonito pero te cobran algo más por ello
2: bueno como a ver como punto negativo que, que tampoco es negativo negativo pero es digamos lo, lo, que, lo que a lo mejor puede decepcionar a alguien es que si lo estáis jugando en, en PC, por ejemplo, los requerimientos gráficos son muy, muy, muy heavies. Es decir, el juego le falta un poquillo de optimización para aquellos equipos que no son muy potentes. Eh, obviamente, si lo estáis jugando en Xbox Series X, no tenéis ningún tipo de problema porque no, porque está hecho para, para esa consola. no, Gracias, pero no, no hace falta para, que me aplaudáis. Pero para los jugadores Yo, ejemplo, de PC... Eh, cuando, por ejemplo, si tenéis una NVIDIA, os vais al, al menú de NVIDIA Experience y ahí os dirá, en muchos casos, yo tengo una 2080, es decir, yo tengo una, una tarjeta de gama muy de gama alta, pues yo me voy ahí y me dice, el juego no no, no reúne los, no reúnes los requisitos mínimos para jugar a este juego. Claro, luego Aunque no es verdad porque lo pongo a... Correcto. Lo pongo en Ultra y funciona el juego perfectamente. Obviamente se vería mejor si tuviera una eso? gráfica más potente, ¿no? Porque podría añadirle es un poco más... Es lo, lo que
1: yo estoy diciendo, ¿no? Es decir, yo por ejemplo lo tengo puesto en Ultra en 2K y si os fijáis aparece en la pantallita, no se ve muy bien. Arriba a la derecha, 64 frames por segundo. Cuando estaba en movimiento total se queda casi por debajo de los 60. Pero estamos hablando de, de todo en Ultra. Los claro. claro, también me dice que no está optimizado pero te puede correr el
2: juego. Claro, eh, el juego te permite, por ejemplo, configurar muchas cosas a nivel gráfico muy interesantes para los que nos gusta toquetear esas cosas como el mínimo de FPS que tú le exiges al juego. Puedes ponerte un mínimo de 60 un mínimo de 72 y un máximo de 144, por ejemplo, si tienes un monitor que lo permite. Eh se quejaban mucho cuando vimos hace, hace un año esa presentación y vimos ese, ese Halo Infinite eh, se le veían las costuras por todos lados eh, hasta el popping esa montaña que aparecía de pronto ¿no? todo eso no está en esta versión final, nos encontramos un juego muy muy pulido, yo no me he encontrado ningún book. cero books en todo este en todo el tiempo que, que he estado jugando a, a Halo Infinite cero, cero bugs, que es difícil en un juego tan grande como, como este Así que, en general, yo creo que el equipo ha hecho muy buen trabajo. Creo que este año le ha sentado súper bien a, a Halo Infinite. Eh, no sé, Sandro, si quieres comentar alguna cosa más, pero yo, para mí es, es, es un que, juego Para mí excelente. ha sido una,
1: una, una grata sorpresa del de, de que... Y es lo que dije. Yo no confiaba que, como mínimo, ya no solo es que la campaña está bien, que se ve bien, que, que es ágil, sino es que es divertida. Y eso creo que es, al final... Algo que buscamos, y lo hemos comentado antes fuera de micro, es que tenga carisma o, o que un juego sea que, que te apetezca jugarlo. Creo que eso muchas veces es algo que nos cuesta, o nos ha costado este último año, encontrar algún juego que, que, no, que dijésemos, wow lo, lo, lo quiero jugar. Y este, y, por ejemplo, consigue ello.
2: Y, y, creo y precisamente que es esto, ¿no? De, en estos juegos de mundo abierto
1: también, Tenemos que ir nosotros, ¿no? a, a buscar... Ese punto que digamos, wow, quiero llegar a casa, quiero volver a jugar un rato, lo que te pasa a ti con Guardians of the Galaxy, que son juegos que al principio podemos tener expectativas bajas o, o, o no tan altas y que al final nos sorprenden.
2: Y, y no te A mí me pasa que los juegos de mundo abierto, eh, generalmente acabo haciendo esas cosas secundarias por, por, comple, por completarlo, ¿no? porque soy una persona que le gusta completar los, los logros y demás. En este me apetece hacer, no tengo ninguna prisa por continuar la campaña, porque no quiero que se acabe. no Es de esos juegos que eh, consiguen que las secundarias y que conseguir cosas sea divertido. Que tengas esos enemigos que tienes que buscar y cada enemigo sea distinto. Tenga una, una, una forma de matarla distinta. Estás, estás a punto de morir, Sandro,
1: ¿eh? Correcto. <risa> <risa> que, que, que me pegaba un puñetazo en el bruto ese y. Bueno. Y este te destroza.
2: Pues, pues yo creo que es con eso. esto podemos ir cerrando. No, el... yo, yo
1: creo que es una sorpresa agradable. Algo que no. Que no nos esperábamos.
2: Y, y también estamos viendo este final de año de Microsoft que, que le les está poniendo un poco los colores a, a, a Sony, ¿no? Porque nos ha tenido un poco de secano Sony este año.
0: Yo en cuanto a lo que ha hecho Microsoft, eh, hace que la compra de la consola sea mucho más eh, atractiva para el usuario, eh, te viene con una oferta de juegos que realmente está muy bien, ya así de entrada tienes Halo, tienes Forza, el 5, el 4, eh, obviamente luego otras entregas anteriores, eh, tienes eh, el Back for Blood, tienes el Among Us que acaba de salir versión consola, lo tienes incluido sin pagar nada, tienes el Fighting... Elite, el, este de Alien, que no jugaba casi nadie, pero que sigo insistiendo que es un juego que merece la pena, que lo bajéis y lo juguéis más si os entra gratis en el Game Pass, porque realmente lo vais a disfrutar. Y todo lo demás que podéis explorar en Game Pass, y además de todo lo que aporta eh, Electronic Arts, porque tienes todos los juegos de Electronic Arts disponibles, y los nuevos con X horas. Entonces, bueno, eh, realmente lo hace muy un producto muy atractivo para para aquellos que se atrevan a, a pues eh, a lanzarse a comprar consola de Xbox y la Play 5 ahora mismo no tiene grandes argumentos tiene buenos juegos de Solos en su momento tiene otras cosas y, y bueno en fin es un poquito lo que tenemos nosotros eh, como oferta como opción dentro de lo que son las consolas para poder para poder elegir PlayStation 5 tiene lo que sacó en su momento pero no no lo ha alimentado todo en clase, en clase En este caso, pues, eh, Sandro tiene algún problema sonoro, no pasa nada, lo vamos a recuperar enseguida. Y... ¿Qué tal, Sandro? ¿Estás bien ahora? Espera, te quito el mute.
2: Está, está volviendo, está volviendo. Dime.
0: A ver. ¿Ahora sí? Sí, más o menos. Bueno, pues nosotros estamos llegando ya al final del programa, hemos tenido una banda sonora patrocinada por Sandro, <risa> no os preocupéis. Y, eh, sobre todo, la conclusión de que Halo, eh, si lo conseguís en el Game Pass, es... Imprescindible y, imprescindible y si no,
2: y si no eh, también vale lo que cuesta en la tienda de Steam si no tenéis Game Pass y tenéis ordenador y no queréis Game Pass para mí
0: eh, es un juego de los que recomiendo comprar pero Game Pass vale un euro o sea si cogéis la oferta ¿qué cuesta ahora? un euro tres la oferta inicial o sea de verdad probarlo, bajarlo, disfrutarlo por ese precio que os lo están regalando y luego lo valoráis, que no os gusta por lo que os ha costado, o sea, realmente es que Microsoft no está luchando para que pagáis 70 euros por algo, así como Sony Playstation sí que te está diciendo, pagas 80 o nada
2: como ahora también Square eh, Exacto. Square que ahora quiere cobrar a los usuarios de PC eh, quiere, ¿no? va a cobrar y, sí o A sí. cobrar Forspoken y, y Final Fantasy 7 el juego que ya hemos jugado varias veces en, en, <risa> en los últimos 20 años eh, lo van a cobrar a, a 80 euros y solo va a salir en la Epic Store el, eh, va a tener un, un año de exclusividad juego que ha revolucionado un poco a los jugadores de, de PC y que no creo que tenga muchas ventas,
0: ya os digo pues esto es lo que ha dado de sí el programa número 60 de Sector Gaming, Halo eh, Infinite. Halo, es, es siempre recomendable, pero Infinite, esta nueva entrega, lo es y mucho. Eh, todo lo que tenéis en Game Pass, lo último que ha ido saliendo, la gente está sorprendida porque está, está siendo muy bien alimentado y en breve, no sé si ya será ya será en 2022, pero en breve nos va a venir Stalker 2, que tiene una pinta espectacular. He visto unos trailers con gameplay. Que en, está abril. En, en abril. En pues, abril, ya han anunciado que va a estar en Game Pass de salida. Por lo tanto, eh, como mínimo vais a tener un juegazo en abril, pero es que hasta entonces, y cada semana, como mínimo, cada cinco seis, siete días, y cada semana más o menos suele haber juegos nuevos y a veces te ponen tres o cuatro de golpe con indies, con de todos los palos, con juegos más alternativos, juegos más triple A, juegos más curiosos, juegos más antiguos, pero todos de buenísima calidad y luego los va renovando obviamente pues periódicamente, en fin, que merece la pena este Game Pass, está muy bien, cosa que Sony no acaba de aprender, ¿no? lo de esto de que eh, si haces un producto o haces un, una especie de, ¿no? de Game Pass a tu manera, no metas tus propios juegos. O lo hagas eh, cuando ya no le interesan a nadie, me parece. En fin, que son políticas distintas y en esto eh, quien gana con, con todo eso son los que usamos Game Pass, sin lugar a dudas. Eh, pues nada, chicos, os dejo que despidáis el programa. Yo me quedo aquí, os digo que hasta la semana que viene, pero la frase es vuestra.
2: Pues sí. Pues una semana más y ya sabéis que si sois de todos.
1: ¡Sois de Sector Gaming! Venga, hasta luego. Hasta,
2: hasta la semana que viene.
1: Chao.